0: ce que je souhaite, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivés pour poursuivre, vous aussi, vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia donne le temps. Pour info, cet épisode a été enregistré début mars, juste avant le confinement. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler engagement, sororité, réseaux sociaux et même plus largement digital, mais aussi créativité et super pouvoir. Je suis avec Marion Séclin, actrice, scénariste, chroniqueuse, réalisatrice, talent du web et militante féministe. Coucou Marion. Salut. C'était une bonne euh, description. C'était une super ah, description. J'étais très contente.
1: Il n'y avait merci pas vous. le terme
0: youtubeuse. J'étais très, oui, j'étais ravie. Voilà. J'ai fait plus plus général. Merci en tout cas de nous accueillir chez toi pour bah, le faire, ce, cet épisode. Merci à vous. Euh, pour info, juste pour euh, vous auditeurs, nous enregistrons aujourd'hui, on est le vendredi 6 mars, à deux jours du coup de la journée des droits de la femme, dont techniquement on est super dans le thème. Voilà. Exactement. Juste un petit aparté. Est-ce que tu peux commencer et te présenter en quelques mots, s'il te plaît bah, Je m'appelle Marion Seclin, j'ai
1: 29 ans et euh, mon travail c'est de raconter des histoires de toutes les manières possibles et imaginables sur tous les supports possibles et imaginables
0: tu commences en tant que mannequin donc notamment pour des coiffeurs j'ai entendu dans Exactement. Un, dans un bah, on
1: était euh, assez peu à l'époque à accepter d'avoir les cheveux très courts parce qu'en France il y a des problèmes de stigmatisation de tout type d'humain. Mmh. et donc euh, quand on avait la coupe courte bah, on n'était pas féminine c'est encore le cas aujourd'hui même si ça s'est un peu plus répandu et mmh. moi ça me dérangeait pas du tout j'avais une coupe au bol et donc j'étais assez courue par les coiffeurs à
0: l'époque où euh, comme j'acceptais toutes les couleurs toutes les coupes un peu cheloues <rire> J'étais choisie. Étais flexible, on ouais. va dire. Euh, donc, c'était au début pour gagner un peu d'argent. Oui. En parallèle, tu as étudié l'art dramatique à l'école Claude Mathieu à Paris. Oui. Cette passion pour la comédie, c'était depuis toute petite pas toute petite, je pense que ça a commencé en sixième euh, j'ai
1: deux parents qui ont fait de l'art dramatique et qui se sont rencontrés d'ailleurs en cours de théâtre, un père qui a fait de la mise en scène euh, de théâtre pendant tout un temps et euh, euh, ma mère n'a pas continué là-dedans mais on, je, je baigné dans, dans un univers euh, euh, théâtral, un truc sur le jeu Enfin, en tout cas voilà, ça ne m'était pas complètement inconnu et quand en sixième on a commencé à, à étudier des pièces de théâtre à faire du jeu, je me suis dit mais j'ai envie de faire ça Mmh. Donc, je crois que c'est à peu près à la sixième que je me suis dit j'ai très envie de faire ça. Et euh, ça, évidemment, mes parents m'ont dit bah, passe ton bac d'abord, sauf que bah, quand tu es en sixième, tu as 13 ans, tu passes ton bac à 18, donc j'ai eu de longues années de scolarité un peu douloureuse euh, oui. où j'avais hâte d'avoir
0: fini. J'imagine. Donc, tu as fait ça directement après le bac Ouais.
1: J'ai eu la chance de pouvoir euh, intégrer un lycée avec l'option théâtre. Ah, donc, ça comptait beaucoup au bac, même si ça restait beaucoup, beaucoup de la théorie, beaucoup mmh. de. de... Du, va dire du développement intellectuel, oui. euh, de culture générale et, et théâtrale, euh, ça a quand même été bien pour me faire patienter jusqu'à ce que je puisse vraiment faire que ça.
0: Oui, c'est ça. Ensuite, alors, je ne sais pas si la chronologie est bonne, tu rejoins le studio Baguel. Oui. Et... Man, le webzine Mademoiselle. Ouais. Alors en même
1: temps en fait, si en je trouve temps. que j'ai rencontré le créateur de Mademoiselle Fabrice Florent à peu près au même moment où j'ai commencé à intégrer le studio Bagel.
0: Okay. Donc
1: euh, j'ai vraiment mené ces
0: deux ces deux trucs euh, parallèlement. C'est arrivé au même moment. D'accord. Et quand tu les alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là qu Qui donc ils sont venus te chercher Et Comment ils t'ont découvert d'ailleurs j'ai commencé à jouer dans des vidéos de La Ferme Jérôme qui était un des premiers euh, youtubeurs
1: connus euh, comme ça en France au même moment que Norman, que Cyprien euh, qui commençait à, à connaître vraiment un grand essor puisque ouais. euh, une, une génération bien plus jeune était très contente de pouvoir regarder quand il voulait ses petites pastilles et euh, il m'a embauchée pour faire euh, comédienne dans certaines de ses, de ses fictions, de ses vidéos donc finalement quand le studio Beagle a voulu se créer il y avait tellement pas de filles sur internet mais quand je vous dis tellement pas c'est encore plus triste qu'aujourd'hui oui. il y avait effectivement beaucoup d'influenceuses beauté mais euh, c'était une, une autre époque et quand je dis ça j'ai l'impression d'être très âgée mais c'était une époque où on faisait pas beaucoup de montage où oui. c'était e pas très efficace et c'était quelle les... c'était en 2012 ah oui d'accord euh, c'était l'époque où on faisait, les, les tutos make-up faisaient 40 minutes. C'était un enfer à oui. regarder. Il euh, y avait des Américaines qui commençaient à être vachement plus avancées. Euh, mais nous, en France, on était toujours un peu en retard. Donc, euh, on était peu de filles sur Internet, peu de filles en France sur Internet et peu de filles dans l'humour. Oui. Donc, euh, ils ont embauché euh, Natou et moi, qui avais déjà été identifiée donc, dans les vidéos de, de la ferme Jérôme. Et, euh, et ça m'a semblé assez... Faire, enfin avoir fait mon école d'art dramatique m'a fait me sentir assez légitime où je me suis dit bon bah au moins je sais jouer quoi je suis, pas, je suis pas drôle mais je sais jouer oui et c'était quoi ta motivation à l'époque moi je voulais jouer à tout prix ouais. je voulais jouer et peu importe où je jouais euh, j'étais contente de pouvoir euh, faire ce travail-là et, euh, et c'était toujours des ambiances assez, assez amusantes quand même, il y avait un côté un peu, euh, ça a dédramatisé le, le,
0: le milieu du... de l'influence, même si ça s'appelait pas comme ça. C'était
1: pas hein. de l'influence à l'époque, c'était vraiment genre, c'était juste du visuel, quoi, visu, ouais. c'était euh, le, le, un bébé audiovisuel et on était content de pouvoir dire, et euh, hey, on fait des trucs comme on a vu, comme avec, les, avec lesquels on a grandi, oui. mais c'est nous, on les fait nous.
0: Mais tu jouais sur, c'était toi-même, c'était ta personne,
1: il ne fallait pas que tu joues un rôle. Euh, non, j'avais pas de ça dépendait des vidéos. Toutes les vidéos étaient en général fictionnées. Euh, j'avais pas encore de réseaux sociaux sur lesquels je m'exprimais en tant que moi. Ouais. Et euh, ça m'allait parce que je voyais pas l'intérêt d'être moi. Enfin, je veux dire, les gens n'avaient pas besoin. Ouais. C'était une époque où je me disais, euh, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qui je suis, euh, à quoi je pense. C'était une époque vraiment où l'influence n'existait pas du tout. C'est-à-dire que personne n'aurait trouvé inté intéressant de raconter euh, quelle marque de shampoing il utilise. Ouais. Ça n'existait pas. On avait, ça on ça se posait des fou, questions. Maintenant. Oui, ça paraît fou maintenant qu'on dit. Euh, exactement.
0: <rire> Avant de continuer, j'aimerais te demander à quel moment ton instinct t'a parlé, si je puis exprimer ça comme ça, et, as et tu as décidé toi de t'engager. C'est-à-dire quand je dis engager, c'est vraiment prendre la parole sur des sujets qui te, qui te tiennent à cœur. Je crois que c'était euh, quelques années après avoir commencé
1: chez Mademoiselle, je. J'avais l'impression d'avoir une richesse énorme, c'est-à-dire toute une communauté de gens sur euh, ma page Facebook, mon compte Twitter, mon compte Instagram, et, et de me dire j'avais une forme de responsabilité. En fait, j'ai ressenti assez instinctivement le besoin de dire des choses qui allaient avoir un sens et pas qui allaient juste être euh, du divertissement. Je ne sais pas comment l'expliquer, et ça m'est venu, et je me suis dit, mon Dieu, j'ai un pouvoir. Mmh. J'ai un pouvoir parce que je parle à des gens et que les gens, ils m'écoutent. Ça. Et ça m'a semblé important. Et comme j'étais euh, en train de, de complètement euh, euh, comprendre les, les armes d'oppression du système, ça me semblait évident qu'il fallait que je, que je fasse un peu de pédagogie sur les doubles standards, le sexisme et les choses qu'on vit en tant que, que femme dans la société même après qu'on ait tous les droits oui. parce que c'est ça le, le truc aussi c'est difficile de dire en, en 2020 aux gens en fait on n'est pas égaux alors que les gens te disent bah sur le papier si hein. oui. oui sur le papier effectivement mais c'est une autre lutte c'est pas la même
0: que nos, que nos grands-mères et que nos mères qui elles n'avaient pas tous les droits à ce moment là bien sûr on va reparler de cette fameuse vidéo en juin 2016 donc sur la chaîne YouTube de Mademoiselle où tu parles notamment d'harcèlement de rue et où tu subis une campagne de toi-même d'harcèlement en ligne et tu reçois, euh, tu racontais ça, bon, j'ai revu ta vidéo TEDx aussi, euh, 40 000 menaces de mort, de viol, de suicide, enfin des trucs euh, dingues. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler le contexte à l'époque Est-ce que tu étais une des premières à en parler On... Oui, en tout cas j'étais une des premières aussi influentes à en parler. Euh, le féminisme
1: était discuté sur des chaînes obscures de, de, de personnes qui avaient commencé par s'identifier féministe, donc qui de base n'étaient pas, euh, pas mainstream. Oui, Moi j'avais l'avantage, entre guillemets, d'avoir commencé sur un truc un peu mainstream comme oui. le studio Bagel, donc j'avais un peu attiré le badaud qui s'intéressait plus ou moins, mmh. et je l'ai chopé avec un message auquel il ne s'attendait pas je pense que j'étais aussi une des premières euh, à, à être absolument pas gênée et à pas être désolée de le faire je me suis pas dit mon dieu faut que je pèse les pour et les contre qu'est-ce qui va m'arriver je me suis juste dit bah je pense ça j'ai le droit de le dire Parce que je voyais au quotidien des vidéos de mecs qui pensent des trucs complètement stupides et qui se posent pas deux fois la ben question avant de faire des vidéos je, je voyais pas pourquoi je me poserais deux fois des questions donc euh, j'ai décidé de faire cette vidéo là euh, euh, j'avais commencé par parler de féminisme sur Mademoiselle un peu avant avec une vidéo pour casser les idées reçues sur les féministes. Comme quoi, être féministe, ça modifie ton rapport au corps, ça modifie ton rapport euh, à la beauté, ça modifie ton rapport à l'esthétique, à, à, à la sexualité. Alors qu'en fait, être, vouloir l'égalité ne modifie rien de tout ça. Parce que j'entendais constamment euh, « t'es féministe, mais toi tu sus, Et t'es là bah, « j'ai le droit, je crois ». C'est une pratique qui est légale. Et en fait, c'est l'œil d'autrui qui me dévalorise si je fais ça. Mais moi, je trouve ça très respectable. Et euh, dans la même veine, j'ai décidé de faire une vidéo sur le harcèlement de rue parce que euh, j'ai toujours trouvé euh, terriblement irritant d'avoir la sensation à l'extérieur de chez moi que j'étais quand même une proie et qu'il fallait que je me fasse draguer. Et qu'en fait, mon but en tant que femme sur Terre était de plaire oui. aux hommes et donc de me faire draguer par ces hommes-là. Et ce côté systématique m'a tellement pesé que j'ai décidé de parler de harcèlement. Et c'était euh, aussi au moment où euh, on trouvait des excuses tout le temps aux harceleurs en disant oh « oui, non mais est... il est gentil, c'est pas de sa faute ». Et puis c'est probablement... Enfin, on fait ce qu'on appelle du « victim Sans blaming ». ouais c'est ouais. ça. Non, ou euh, le pire c'est ça, c'est les mecs qui sont très irrespectueux et qui disent « Attends, moi j'ai été élevée par des femmes, je trouve les femmes super, oui. et es là, d'accord. » C'est ouais. vraiment pas ce, on te, ce dont on te parle, mais ouais, ouais. du coup ça m'énervait tellement et je me suis dit « Je pense qu'il faut qu'on en, qu en parle, et qu'on parle du fait que euh, les compliments, on s'en balarasse. Mm. Je m'en fous des compliments qu'on peut me faire, vraiment. Mm. C'est un avis non sollicité, qu'il soit positif ou négatif, je m'en fiche et je n'existe pas pour être plaisante aux yeux d'autrui. » Donc, j'ai fait cette vidéo sur le harcèlement de rue pour essayer d'expliquer aux mecs que, en fait, même si ça venait d'une bonne intention, que c'était pour être gentil, que c'était pas des trucs qu'ils faisaient souvent, en fait, on s'en foutait. On voulait juste pas se faire emmerder plusieurs fois, quotidiennement. Et ouais. le problème, c'est que ça arrivait à toutes les femmes. P Au début, on m'a un peu reproché mon parisianisme en me disant Ouais, bah, ça, 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 ça se voit que tu viens, tu viens de la ville. Puis, en fait, il y a plein de meufs qui m'ont dit Bah, moi, je viens d'un petit village de Franche-Comté. Ça m'est arrivé aussi toute ma vie. Et Bien sûr. ça arrive à toutes les femmes, quelle que soit leur physique, quelle que soit la manière
0: dont elles sont sapées, quelle que soit la ville dont elles sont originaires. Donc j'avais envie de, de mettre les pieds oui, dans le peu. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, ça. <rire> euh, ça en est suivi ensuite une médiatisation sur toi, ton vécu, enfin, bah, il y a eu plein de choses. Deux ans après, hein. C'est deux
1: ans après. Je ne vais pas te mentir que j'ai vécu deux ans de cyberharcèlement ah, avant que les médias s'intéressent au cas. D'accord. Bah, en fait, quand tu es la première personne à parler de féminisme de manière aussi euh, libérée, ouais. plus la première personne à te faire harceler avec un certain nombre de médias traditionnels très old school qui te disent bah, ⁇ t'as qu'à pas te connecter ⁇ et toi tu es là ⁇ oui, voilà, bah, c'est ça en fait. Plus si tu te fais emmerder quelque ouais. part, t'as qu'à juste plus y aller. Euh... Il y, ah, a, eu, décor, y il a eu, il eu il vraiment... J'ai eu deux ans de, de grande solitude euh, et de grands sommes. Alors, j'ai dit 40 000 menaces. Je me suis arrêtée de compter à 40 000, en fait. Oui. Euh, donc, ça a, duré, euh, ça a duré encore un an, à peu près, après que j'ai arrêté de compter 40 000. Donc, suis, je dois en être un peu plus. Mais euh, il a fallu vachement de temps avant que ça intéresse, avant même qu'on donne de la légitimité à cette chose-là. C'est-à-dire qu'avant, ça n'existait pas. C'est vraiment... Euh, tu, tu parles d'un nouveau concept, c'est oui, pas possible, et puis en fait si tu te fais emmerder en ligne, va juste pas en ligne, et, et des, des adultes, et je le dis avec vraiment beaucoup de, de, de négativité derrière, des personnes trop âgées pour comprendre l'impact que ça a. Euh, ah, sûr.
0: Bien sûr, il y a une génération qui comprend pas du tout, qui réalise pas. Ouais. Hein, façon, et puis
1: euh, une peur ensuite qui est née euh, auprès de toute ma communauté parce que me défendre voulait dire prendre un parti, prendre un ouais, parti, voulait dire peut-être se faire ouais. harceler aussi. Euh, ça a été quand euh, Nadia Dam a commencé à être elle-même harcelée et en a parlé. Et comme elle a une carte de presse officielle, il y a eu effectivement une motivation de toute la presse de dire ouais, c'est la vérité, ça existe, puis ça fait souffrir. Oh là oui, là! Mais avant, ça n'existait pas. Dans, le, dans la tête des gens, entre 2016 et 2018, le cyberharcèlement, c'était genre un. C'était absurde. Enfin, je veux dire, il y avait une solution très simple hein, pour arrêter le cyberharcèlement.
0: Oui. Te connecte plus. Quoi. Voilà, il enfin, fallait juste rester dans la... ce que les suivi. gens appellent la vraie vie. Mais ce qui est dingue, c'est quand même que tu as, as fait une vidéo sur l'harcèlement de rue qui te vaut ensuite de te faire toi-même harceler. Oui et où tu galères deux ans pour qu'après on parle enfin de ce sujet enfin oui. y a un truc qui est assez délirant quand même parce que bah moi je mets ça sur le dos de,
1: de tout temps quand les femmes ont pris la parole pour dire quelque chose on les a pas crues on les a pas entendues on les a pas écoutées et même après les affaires de MeToo quand un certain nombre de femmes ont porté plainte contre Bill Cosby il a fallu euh, énormément de débats Politique pour dire oui non mais elles veulent juste attirer l'attention Elles font ça pour l'argent Quand une femme l'ouvre on n'écoute pas ce qu'elle dit On s'en fout il a fallu un seul mec Pour faire tomber Kevin Spacey Parce que c'est un homme donc quand un homme parle et dit euh, Moi j'ai été agressé quand j'avais tel âge On remet pas deux secondes sa parole en question oui. Il avait raison et ça fait tomber Kevin Spacey Il faut toujours des dizaines de dizaines De dizaines de femmes pour que juste on dise Il y a un problème et qu'on le règle ouais. pas donc oui, euh, ça, je, ça, oui. je mets aussi ça là-dessus c'est que c'est hyper difficile pour tout un tas de, de médias de, de déconstruire l'éducation hyper euh, misogyne qu'ils ont et quand une femme dit quelque chose c'est pour faire son intéressante faut pas oublier ça
0: ouais. comment t'as géré du coup ces deux ans bah j'ai pas ouais, j'ai en parlé autour de toi est-ce que moi, tes amis, ta famille comprenaient ou t'étais vraiment euh... Bah mes parents non
1: parce qu'il y a un truc euh, pareil de... de... C'est compliqué d'expliquer de, que ma réalité, elle est à moitié euh, pas palpable. Oui, C'est oui. hyper difficile d'expliquer aux gens, d'ailleurs, même aux personnes les plus connectées. Euh, bah, en fait, moi, la moitié de ma vie, je, je, la, je la passe à lire des choses. C'est juste des choses qui, qui sont dans une réalité euh, parallèle, qui n'est pas celle qu'on peut palper, celle où on peut se toucher, où on peut sentir l'air, etc. Euh, mais euh, j'ai eu des proches très proches et j'ai eu une famille très euh, pleine de soutien mais après c'est toujours ce problème tu sais tu te rends pas compte que t'étais dans la tempête jusqu'à ce que tu sortes de la tempête et où tu te dis waouh j'étais dans la tempête quand même ouais. mais pendant deux ans je me suis pas totalement rendu compte effectivement ça a mis en péril pas mal euh, euh, ma, ma joie de vivre et mon, mon, mon envie mais tu vois un jour sur deux je me disais je vais tout arrêter je vais aller euh, élever des chèvres et, et, et tout le monde va se démerder tout seul et tout le monde ira bien se faire foutre parce que j'avais l'impression de faire un truc pour tout le monde ouais, et, en fait, tout seul, et en fait de me retrouver vraiment comme un con euh, et, euh, et puis le lendemain, je me réveillais et je me disais « Non, je m'en fous, je vais continuer, je vais continuer, mais genre je suis, euh, je suis inarrêtable. » Et aujourd'hui, je suis complètement inarrêtable, ça, c'est
0: sûr. Ouais. Et alors, juste une question qui me vient, comment a réagi Mademoiselle ça bah, se buzz.
1: Bah, Mademoiselle, on en a énormément discuté, euh, euh, la rédaction et moi. Euh, J'ai été vachement protégée par Mademoiselle. Et puis, euh, les décisions, on les prenait ensemble. C'est-à-dire qu'au début, on a pris la décision de ne pas... Euh, de, de pas réagir, de, de faire comme si on était tellement euh, big qu'on n'entendait pas, puis ensuite il euh, y a eu, en fait on était les premiers donc on a, mademoiselle comme moi, on a tous été un peu genre, on marchait un peu sur des œufs, quoi. on ne oui. savait pas trop comment gérer et euh, ça nous a permis de voir que euh, bah, les, tous les camps sont les mêmes c'est à dire qu'il y a des extrémistes du bien et des extrémistes du mal et que euh, même dans les extrémistes du bien, il y a des personnes qui te menacent de mort et que « Tu sais pas trop pourquoi ». Donc, il y avait un camp qui disait « De toute façon, tu fais pas assez » et l'autre qui disait « Non, tu fais trop euh, ». Ça nous a permis de découvrir un peu comment ça fonctionnait. Le, le double standard aussi des, des personnes engagées en ligne qui consiste à dire euh, « Moi, j'aime pas me faire harceler. C'est violent. »« Par contre, moi, j'ai le droit de harceler des gens parce qu'ils sont, ils sont pas gentils et ce qu'ils pensent, ouais. c'est pas bien. » Et, et cette espèce d'incapacité à se projeter dans la réalité de l'autre et de dire « Est-ce que tu ne penses pas juste que le harcèlement c'est juste pas bien oui. ou juste le tien est pas bien Le tien est celui de toutes tes sœurs qui pensent comme toi. » Et euh, ça m'a remis énormément en perspective mon propre comportement en ligne où j'étais persuadée d'avoir justement ce pouvoir et où je l'avais déjà utilisé à mauvais escient pour aller attaquer quelqu'un qui n'avait pas les mêmes croyances que moi et à qui je disais « Au lieu de vouloir prendre la voie de l'éducation, la voie de l'attaque directement. Oui.
0: » Là, tu déjà sur Instagram Ouais. Et YouTube YouTube, exactement. Parlons un peu de tes réseaux, euh, Instagram et YouTube, comment les citer Tu es suivie par 287 000 personnes sur l'un, 250 000 sur l'autre. Je crois d'ailleurs que tu as arrêté YouTube il y a quelques mois.
1: Ouais, j'ai pas vraiment arrêté, j'ai ah. juste pas euh, nourri. pris le temps de ouais, de, de... ouais, ça prend du temps et puis c'est... Il y a toujours des modes dans YouTube et comme en ce moment la mode c'est la mode des vidéos qui durent 40 minutes de gens face caméra qui font des blagues j'avoue que m moi j'essaye de, de faire des vidéos un peu différentes et que je fais pas ça juste pour l'impact et pour le nombre de vues mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu plus frustrant de se dire qu'une story que je vais mettre 5 minutes à, à faire va avoir 10 fois plus d'intérêt pour les gens qu'une vidéo que je vais mettre 5 mois à tourner où il ouais. y aura 32 vues et les gens vont dire c'est super merci <rire> et puis euh le fonctionnement de YouTube me donne pas trop envie de nourrir ce, ce, ce réseau, quoi. Oui, pour le moment, ça peut peut-être changer. Oui, c'est ça. <rire> Alors, j'en doute. Hein. Là, on est quand même on, ah oui. on est en train de sombrer vers un puritanisme bizarre. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, on a des, on a des, des notes un peu invisibles qui consiste à savoir si on est ou pas problématique et moi évidemment je suis une femme donc déjà j'ai des tétons donc je suis problématique avant même de savoir de quoi je parle ouais. ensuite comme j'ai eu l'audace de déjà avoir parlé de sexualité en gros on va dire que ma vue est, est de base beaucoup moins rémunératrice que la vue d'un mec qui va juste tester des d'accord
0: par exemple ah bah, tu parce tu que moi, un un...
1: moi je suis problématique donc euh, des youtubeurs qui vont avoir beaucoup de moins de vues que moi vont faire beaucoup plus d'argent D'accord. Voilà. est-ce qu'il y a ce problème sur Instagram non parce qu'on n'est pas rémunéré par Instagram. Enfin, oui. Instagram ne nous paye pas. Euh... Pas dans ce sens-là bien sûr. Voilà. mais. Euh... Ouais, mais donc du coup ça donne encore moins envie de travailler sur un média qui, enfin oui. sur un réseau qui de base a une discrimination à l'embauche. Bien, bien sûr bien euh, sûr. L'avantage d'Instagram c'est que c'est moi qui fixe mes tarifs c'est moi qui fixe les trucs c'est les marques qui me payent directement et Instagram décide de rien. Oui c'est ça. Et tu t'y sens bien toujours Avec euh, un, Ouais. Insta ouais ouais toujours. Ouais. C'est ouais. un endroit où j'aime vraiment bien être euh, où j'ai en fait le plus clair de ma communauté de gens qui qui sont vraiment régulièrement là et, euh, et où surtout c'est d'une facilité euh, totale de m'exprimer euh, oui. tout le temps quoi. et ça c'est trop cool
0: t'as pas eu de censure d'ailleurs sur Insta euh,
1: si moi j'ai souvent été censurée euh, mais, mais en fait c'est pas je dirais pas que c'est pas de la faute d'Instagram si c'est de la faute d'Instagram c'est juste que j'ai c'est de la faute des, aussi de la communauté qui, qui, qui signale c'est à dire que c'est les oui. les tétons de femme, euh, les mains dans les culottes euh, aucune, euh, aucune allusion sexuelle si t'es une femme euh, aucune existence d'un potentiel fluide rouge qui euh, une fois par mois sortirait de toi, c'est juste voilà, en général Instagram c'est vraiment juste une, une loupe de la, du monde ouais. et c'est vrai que euh, c'est compliqué mais on, on changera pas les enfin, pour changer les réseaux sociaux il faut changer les cons Mentalité, et c'est pas euh, tout de suite ouais.
0: c'est sûr, ta communauté est bienveillante
1: très Insta, ouais. Euh, oui ce qui me suivent Après comme d'habitude il y en a toujours qui me suivent Pour juste râler mais en général j'ai une communauté En fait j'ai l'impression que me suivre ça demande quand même Un peu de, de, de réflexion Tu peux pas Être fan de moi sans savoir de quoi je parle oui. Et comme mon propos est très clivant Puisque plein de personnes pensent encore aujourd'hui Que l'égalité femmes-hommes c'est chaud oui. euh, Je sais que les personnes qui me suivent Sont d'accord avec ce que je dis euh, donc quand je me fais arrêter dans la rue dans les lieux publics, dans les trucs comme ça c'est très agréable parce que c'est des personnes qui viennent me, 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 me délivrer un message hyper personnel de... et puis te
0: féliciter pour un combat peut-être ouais ou me féliciter pour ce que, que j'ai réveillé transmets. chez eux ça. Euh,
1: comment ça les a aidés et ça, ça me, ça me bouleverse à chaque fois et je suis très contente mais j'ai pas de fangirl ou de fanboy, c'est-à-dire de gens qui oui. sont juste là je t'aime trop euh, parce que je sais pas, tu sais bien de quoi faire ou quoi j'ai pas de ça, je, je peux pas euh, je réveille pas ça chez les gens, c'est-à-dire une espèce de juste euh, euh, volonté d'être. Euh, de dire Ah, je l'ai
0: vu, je l'ai croisé, ah oui, euh, oui. j'aime trop ton style. C'est pas ça que les gens ouais. me disent. T'es pas une hit girl. Non, voilà, je suis pas <rire> une hit girl. Ouais. Parlons un peu de la création de tes contenus. Parce que tu passes toujours des très jolies photos. Oui. Qui sont réalisées via des shootings, je crois que tu fais avec des photographes, notamment mm -hmm. professionnels. Euh, je pense que ça te vient un peu de tes années mannequins Ou pas ouais. du tout euh, oui et non. Non, pas trop parce que du coup, je décide
1: de la direction artistique et ça, c'est quelque chose que j'adore. Euh, puis c'est aussi... ne pouvais pas faire euh... du tout avant. Non, je ne pouvais pas. Avant, <rire> j'étais un gentil porte-manteau. Et là, euh, ce qui est trop pratique, c'est de pouvoir me dire c'est moi qui décide, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais comment j'ai envie de le faire, je sais avec qui j'ai envie de le faire. Euh, ça vient aussi du fait qu'Instagram, à la base, était un réseau social de... de de satisfaction visuelle, on va dire. On postait des magnifiques photos sur Instagram, c'était ça le but, avant que ça devienne un outil pour tout faire, des vidéos de 45 minutes, euh, des trucs comme ça. Et du coup, je me suis toujours dit euh, j'ai envie de nourrir mon Instagram de jolies photos, et puis... Euh, il y a quelque chose qui se rapproche euh, de la comédie aussi quand tu es en shooting, c'est-à-dire que tu es quand même dans la peau d'un personnage qui est pas vraiment toi. Donc c'est toi, mais c'est pas toi. Et, et ça, ça me plaît, ça m'occupe ça aussi parce que euh, j'ai pas, euh, sur un an, douze euh, mois pris. Oui. Et c'est toujours hyper agréable de, de, de réfléchir comment tu racontes des histoires visuelles différemment. Et, et Instagram est un bon truc pour ça. Et, et j'aime bien euh, pouvoir poster des jolis shootings, ça me que c'est une manière de t'exprimer
0: peut-être haute que par les mots parfois. Oui, aussi. Ouais, ouais. C'est toujours toi qui les, qui les penses, ces shootings. Très souvent, oui. Ouais. Il y en a
1: quelques-uns que je n'ai pas pensé potentiellement parce que j'ai travaillé avec des photographes qui avaient déjà toute une idée en tête. Mais, oui. mais en général, c'est quand même des trucs que je réfléchis et que je nourris un peu en avance. Euh... Bon, Auquel okay, je pense tout le temps et dès que j'ai une idée, je, je le fais. C'est ça qui est génial avec les réseaux sociaux. C'est la à quel point c'est pratique de vouloir faire quelque chose et de le faire dans, les, dans la journée, dans la semaine, dans l'heure. Oui, cest se dire je ne suis vraiment bloquée par rien du tout. Complètement.
0: D'ailleurs, est-ce que tu aimes bien le mot bon influenceuse Est-ce que tu peux te définir comme telle, parfois, au lieu de tes <rire> nombreuses casquettes
1: en vrai c'est comme youtubeuse, c'est-à-dire que j'ai rien contre le terme en lui-même, le terme est super, c'est très sympa. Le vrai problème c'est que si dedans je dois partager le même terme avec des gens qui font des choses qui sont dix fois moins significatives à mon sens que ce que je fais, c'est toujours un peu blessant. C'est toujours oui. un peu blessant de me dire que je suis youtubeuse, ok, mais que je suis autant youtubeuse que des gens qui mangent devant leur caméra qui ouais. sont youtubeurs aussi, bah, ils font des vidéos sur YouTube. Et donc, influenceuse, c'est pareil. J'ai envie de te dire que c'est trop cool d'être influenceuse parce que oui, des marques me contactent, ça m'arrive de faire du lifestyle, de parler de, de culottes de règles, de parler de certains trucs que je consomme. Mais derrière, je sais que je ne suis pas suivie pour ça. Et si je dois partager le, le, le mot influenceuse avec des personnes qui ne font que euh, bah, pareil, euh, déballer des, 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 des box beauté, en l'occurrence, tous les métiers sont respectables, juste on ne peut pas partager le même terme pour des choses qui sont si différentes. Et comme j'avoue avoir euh, euh, toujours euh, eu à cœur de surtout fournir du contenu euh, de réflexion, d'humour, de, de, ça m'ennuie toujours de partager le, le même titre et le même métier que des personnes qui, eux, ne font pas la même chose. Quoi, tout oui, simplement. Je comprends.
0: Tu parles aussi beaucoup de la notion de liberté. Quelle serait ouais. sa définition selon toi euh, pour moi la liberté c'est le,
1: le fait de, de créer à partir de rien et de faire comme on a envie euh, mais c'est hyper difficile enfin, je pense que c'est le truc le plus difficile et je parle de liberté parce que pour moi c'est la base du féminisme c'est que euh, on veut, on veut être libre, pas libre de choisir entre deux trucs nuls, c'est-à-dire par exemple « alors est-ce que tu t'épiles ou est-ce que tu gardes tous tes poils ?» Qui mmh. sont deux choses complètement mises en opposition, jugées par les uns, jugées par les autres, jugées par tous les camps à chaque fois. C'est juste choisir à proprement parler, c'est-à-dire ne pas avoir juste deux options et se dire « lequel je vais prendre entre les deux mmh. ?» euh, et je pense que la liberté, c'est le truc qui manque aux, aux femmes et que les hommes ont beaucoup plus. Ils ont la liberté de faire absolument ce qu'ils veulent et plus ça va, plus ils ont de liberté. Et, et, et si on accepte la liberté des hommes, il faut que c'était la liberté des femmes. Et en même temps, comme je disais, c'est hyper difficile parce qu'on on est des humains, donc on imite tout ce qu'on a déjà vu. On imite continuellement tout ce qu'on voit et euh, on se retrouve à... à à ne pas savoir comment juste faire des nouvelles choses, vivre d'une nouvelle manière. On copie nos relations amoureuses sur ce qu'on a vu dans les comédies romantiques, du coup on ne sait plus qui de l'œuf ou la poule est arrivé en premier, est-ce que c'est nous qui avons toujours aimé comme ça, ou est-ce que c'est les films qui nous le racontent, du coup on continue à aimer comme ça La liberté ce serait de dire je vais vraiment aimer comme je veux, vraiment, euh, pas comme j'ai déjà vu, euh, et, et pour moi c'est ça le... Oui, la notion de liberté est, est indispensable parce qu'en plus elle concerne tous les humains et c'est vrai que ces messieurs ont quand même vachement de mal avec le féminisme parce qu'ils ont l'impression d'en être exclus et que ça leur retire leurs privilèges et c'est horrible mais c'est presque comme si j'avais trouvé ce terme pratique pour pouvoir leur dire on veut juste la même liberté, comme ça on vous attaque pas, c'est pas de votre faute, vous inquiétez pas, on va pas vous, vous secouer dans votre confort.
0: Et d'ailleurs, tu as animé un podcast qui s'appelle Libre, oui. en collaboration avec Tinder en fin 2019. Oui. Tu as une l'expérience C'était super parce que j'ai tout écrit, j'ai tout créé,
1: ah oui, j'ai tout, tout... De... Ouais, ouais, tout fait. Donc c'est beaucoup, beaucoup de moi. Euh, L'idée, c'était d'aller interviewer la génération qui n'a pas de responsabilité et qui ne doit encore rien à personne, donc les 18-25 ans. Et... Euh, et moi j'ai toujours tout remis en question donc c'était assez euh, facile de trouver de quoi j'allais parler, de quoi je voulais parler avec une génération euh, pour lui dire euh, en fait t'as le choix quoi ouais. vraiment, choisis pas ce que tu veux faire juste après le bac, euh, choisis pas avec qui tu veux te mettre euh, juste euh, à partir du moment ouais. où c'est ton premier amour, enfin t'as le temps on croit qu'il y a qu'une seule voix, en fait il y a plein de voix, et euh, je le dis de ma vieille expérience de femme de 29 <rire> ans tu vois donc oui c'était génial, j'ai pu amener tous les nouveau, thèmes, tous les textes, euh, c'est tout de moi oh.
0: C'est marrant parce que j'ai eu cette réflexion il n'y a pas longtemps, je trouve que c'est très nouveau de se dire aujourd'hui et surtout pour une femme que tu peux avoir plusieurs carrières, plusieurs vies professionnelles par exemple, ouais. avant tu faisais un truc et t'étais dedans et même si t'étais malheureuse et ben, tu faisais ça, tu savais faire que ça et mmh. tu continuais quoi C'est vrai,
1: mais c'est aussi ça parce que je pense que les femmes elles ont tellement d'autres trucs dans leur assiette que des carrières, c'est oui. à dire que ce serait cool de pouvoir dire aux nanas qu'elles peuvent faire plusieurs carrières, mais il faut savoir que derrière, euh, elles s'occuperont de toute façon de 99% des tâches ménagères, de la cuisine, de l'éducation des enfants, s'il si y en a. Donc, c'est aussi difficile d'aller dire à, à, à un genre qui a déjà énormément de trucs à faire et à penser, euh, en plus, tu pourrais t'épanouir au niveau du taf, oui, sachant qu'on nous encourage de toute façon pas tellement à nous épanouir ailleurs
0: que dans la que, maison. Okay, oui, c'est ça. Femme voilà. ou mère, quoi. Ouais. Est-ce que je me suis demandé en préparant mes petites questions, à cause entre guillemets, je le précise à l'oral, euh, ou pendant ce temps-là, tu as laissé un peu tomber tes envies de comédie, ou c'est juste une impression
1: Non, j'ai jamais laissé tomber mes envies de comédie, mais j'étais devenue un peu pas bankable, quoi. Oui. Mais euh... le fait,
0: en fait, de prendre la parole ah sur bah... un sujet a fait qu'on t'a rangé dans une case on Exactement. Fait très facilement.
1: Exactement. Mais et même euh... pas rangé dans une case, c'était juste que c'était dangereux maintenant pour quiconque m'embauchait. Ça voulait dire, oh là là, on ouais. a pris la féminazie. Et ça demande une certaine intelligence de, de, de comprendre les conflits et d'essayer de ne de, de pas euh, réduire quelqu'un à quelque chose. Et puis comme énormément de mes propos ont été en plus transformés et répétés, et amplifié alors que bah, pas vrai il ouais. y a beaucoup de gens qui n'ont pas cherché à savoir euh, le vrai du faux et ouais. donc pendant vraiment tout un temps euh, j'ai pas pu euh, gagner ma vie avec ça puisque les marques voulaient pas trop euh, qu'est-ce que ça dirait d'elles, comment se justifier enfin en gros pour beaucoup de gens j'avais des casseroles c'est à dire que j'avais fait un bad buzz j'étais là... en fait, victime de harcèlement bah, j'ai pas fait un bad buzz, j'ai dit quelque chose que beaucoup de personnes pensent tout bas et en fait j... après je me suis fait insulter pour ça j'ai pas fait une vidéo euh, dont on s'est moqué. C'est pas ça, là, le ben, truc. Donc, du coup, moi, j'ai pas laissé tomber mes envies de comédie, mais euh, j'ai aussi euh, un peu, euh, on va dire... Euh, subi. Subi, ouais, puis ma mon exigence aussi par rapport au oui. rôle que je faisais. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir des engagements comme les miens et, et toujours être trop contente de jouer la pute dans des, dans des séries. Enfin, C'est bon. pas... C'est un peu antinomique. C'est un peu... Chiant parce que c'est ça le paysage aujourd'hui en France, oui. les castings que je passe c'est scandaleux, ouais. Ouais. quand je dis que c'est un scandale c'est qu'encore hier, hier encore je passais des castings avec des textes de, de, écrits par des hommes pour des hommes ou dans, leur, dans lesquels leur fantasme c'est que les meufs n'ont qu'un intérêt c'est euh, sucer des bites, vraiment ouais. c'est que ça, et euh, elles cherchent à se faire harceler et elles sont dans une, vraiment c'est mot pour mot écrit quoi, c est, c est, et c'est terrible.
0: Je pensais que ça avait quand même un peu évolué, mais euh, bon.
1: Non, non, je ça n'a pas les évolué. Les choses
0: prennent beaucoup plus de temps que j'imagine. <rire> ouais. Sur quel projet tu te concentres du aujourd'hui Aujourd'hui,
1: bah aujourd euh, je suis en train d'écrire une série pour euh, France Télé Numérique qui est une série qui me tient vachement à cœur parce que c'est un programme original. Euh, une boîte de production est venue me chercher pour euh, l'écrire, donc j'avais un pitch et j'ai inventé toute une histoire autour de ce pitch et des personnages et tout ça. Et c'est en cours de développement, donc en cours d'écriture. Euh, je suis très contente et euh, j'ai hâte que ça existe parce que je comme ça va être accessible et gratuit, ça fait aussi un bien fou de, pour une fois, pouvoir dire euh, j'ai fait une ouais. série et elle va être visible sans argent. Ça. Enfin, au moins en France métropolitaine, puisque ce qui n'est pas très... Enfin, c'est le problème des droits d'auteur, oui. c'est qu'en général, France TV euh, c'est quand même bloqué à l'étranger. Ouais. Mais bon, peu importe. Oui.
0: Et, bien, euh, ça sortira en 2020 ou
1: 2021 euh, Ça va être tourné en 2020, donc euh, potentiellement, peut-être, ou toute fin 2020 ou 2021, et je ne saurais pas. Tu réalises aussi, du coup Non, j'ai juste écrit. Okay. Que... Mais euh, j'ai tout écrit. Enfin, oui. je veux dire, j'ai tout écrit. Genre, c'est mon, c'est mon cœur, c'est mon âme. Ouais. Voilà. C'est, je suis toi. incapable d'être semi-investi, quoi. Ou ouais. alors si je suis, enfin, j'étais capable avant d'être semi-investi. Maintenant, je suis gavé d'être semi-investi. Je me dis, ça sert à quoi si c'est pour faire un projet moyen ouais. Donc voilà. Et sinon, j'ai aussi un collectif qui s'appelle Feuzeuse, qui est en fait une association où, avec ma co-auteure Nathalie Sejean avec qui on écrit beaucoup et on tourne beaucoup, on a décidé de plus dépendre du système traditionnel de base qui consiste à essayer de vendre un projet à un producteur qui va le transformer en quelque chose qui lui plaît pour finalement que le projet qui sorte soit effectivement bien réalisé, bien produit avec de l'argent, mais est... nul à chier. Ouais. Euh, moi j'en ai un peu marre de ce... Ça reste un boys club vraiment ça reste un boys club mmh. c'est à dire que les castings que je passe euh, où euh, c'est des textes écrits par des mecs euh, de base qui qu se sont jamais posé de questions sur la, la manière dont ils traitaient les meufs et surtout pas la manière dont ils écrivaient dessus on dirait presque qu'ils connaissent pas de femmes dans leur entourage qu'ils en ont jamais parlé ils ont des potes hein, je pense mais c'est juste que dans leur tête un peu réduite euh, ils inventent l'espèce d'archétype féminin à deux balles qui est très intéressé par le sexe mais qui en même temps aimerait qu'on la respecte mmh. enfin tu sais ce truc là mmh. Ça reste un, un, tout, tout ça reste un boys club donc quand tu, les trois quarts des producteurs sont des hommes les trois quarts des diffuseurs sont des hommes donc c'est très difficile quand tu arrives avec une série qui raconte l'histoire d'une meuf qu'on te rit pas au nez et la plupart du temps quand je l'ai fait on m'a toujours dit mais ça va intéresser qui et j'étais là ouais donc on est vraiment juste, pas juste sur un problème d'intelligence on est sur un problème de vision ces gens n'ont aucune vision si ça les concerne pas ça ne peut pas exister
0: mais attends les comédies romantiques tout ça c'est fait pour les filles pourtant
1: oui parce que les filles sont consommatrices Mais c'est fait pour les filles tout en nous prenant pour des connes On veut pas ouais. euh, euh, On veut que les filles payent Les filles vont payer Tu vas ouais, leur ouais. faire des 50 Shades of Grey Elles vont payer parce qu'on est en plus le pire C'est qu'on gagne moins mais qu'on est vraiment systématiquement La cible de tous les marketings ouais. C'est pas beaucoup les hommes qui achètent Même pour les livres on m'a dit il y a pas longtemps Que c'était les femmes qui achetaient pour leurs mecs. C'est à dire qu'on est vraiment des daronnes Jusqu'au bout du bout du bout euh, mais c'est parce qu'on est, est éduqué comme ça, donc euh, c'est pas quelque chose de, de... qu'on qu contrôle particulièrement. Et surtout, euh... donc en tout cas, bref, on est la cible quand on nous prend pour des imbéciles, mmh. mais quand on veut nous raconter une histoire qui va peut-être faire changer les choses, on va mettre un mec. En fait, désolé, mais Captain America, ce sera pas une meuf. Nous, on va nous foutre. Et encore, on réussit. Peu Super à girl. peu. Ouais, Supergirl, euh, Captain Marvel, euh, Wonder Woman, mais c'est tellement peu par rapport à tout ce qui est fait bah oui, est qui ça. concerne les mecs Bien sûr. Euh, et à chaque fois qu'on euh, prend un grand classique et qu'on décide de le féminiser Ghostbusters, les gens sont en colère c'est abject. abject de voir à quel point on est coincé dans un truc où euh, bah, on n'a pas la place on n'a pas la parole et quand on essaye de la prendre euh, on nous dit ah oh, et gonzesse quand même franchement, donc du coup l'avantage de l'assaut aux c'est qu'on a décidé de faire euh, coûte que coûte de raconter des histoires qu'on raconte pas c'est à dire... Euh, bah, les histoires de meufs finalement oui. mais quand j'ai les histoires de meufs je ne trouve pas ça je ne le, je le dis pas de manière réductrice je ne veux pas essayer de dire euh, parce qu'on a quand même des histoires qui nous touchent juste dans notre point de vue en fait tout simplement, oui. notre existence dans le monde comment nous on voit notre réalité, comment on décide de la raconter parce que avoir le fantasme des mecs qui écrivent des personnages féminins qui sont des nanas hyper attirées par le cul ok, et maintenant à nous est-ce qu'on peut faire notre pendant à nous notre fantasme oui. euh, parce que c'est ça, on écrit, on écrit un peu le, le monde dans lequel on a envie de vivre donc c'est plutôt agréable de se dire euh, on raconte des histoires de, de, de personnes dont on n'entend pas parler le reste du temps dont on ne prend jamais la peine de, de montrer le point de vue, parce que c'est des hommes les scénaristes donc oui. si c'est toujours le même point de vue qui est montré c'est parce que c'est toujours la même personne qui le raconte Est-ce que t'as vu le film Woman
0: qui sorti mercredi Non je l'ai pas vu Extraordinaire ouais je je de... C'est vraiment... Euh... Alors, ça a été euh, réalisé par notamment Yann Arthus-Bertrand.
1: Oui, j'ai participé au tournage, mais je ne pense pas que Tu m'as pas vue dedans
0: non. Oh, voilà. non. Non, parce que je me serais forcément dit... Oui, euh, tu te serais... Que... Bah, oui, je me ah, souviens, euh... ouais, ouais, j'ai participé au tournage. Oui, ils ont expliqué, parce que j'étais à lavant première, ils expliquaient qu'il y a eu 2000 femmes interviewées, une heure à trois heures ouais. par femme, qu'ils ont dû donc tout regarder, couper... Euh, ils en ont gardé 1000 ouais. Et au final, ça fait un film. Bah, il il m'a dit on aurait aimé tout, tout, garder tout le monde, mais ça aurait fait 4 heures. Donc, ouais. Du coup, ça fait un film d'une heure et demie, d'une heure quarante-cinq. Extraordinaire. Vraiment, ouais. j'ai adoré. Bon, tu pleures, tu rigoles, j'étais euh, en colère. Euh, mais c'est. Marie-Horges, je, Marie je lui en ai parlé dès le lendemain. Il faut absolument aller le voir. Il est génial. Donc, et du coup, le voilà, de, les, les histoires de femmes qu'on qu ne connaît pas ou qu'on n'a pas forcément envie de raconter, et ben là, pour le coup, c'est des témoignages, donc c'est encore autre chose. Mais on, on, as vraiment des femmes partout dans le monde qui, en un coup, te racontent une petite anecdote qui te fait... Enfin, qui, qui, as une réaction tout de suite. Toi, tu peux pas l'ignorer, quoi.
1: Ouais, mais je pense que c'est important d'avoir vécu les choses pour en parler. Et je dis ça parce que... On a tendance à penser qu'un scénariste peut tout raconter et c'est pas la vérité. Un scénariste ne peut pas raconter ou en tout cas beaucoup plus difficilement un truc qu'il n'a pas vécu. Donc Évidemment. quand on demande à des hommes d'écrire des personnages féminins, on se coupe d'une énorme partie de la réalité puisque lui, il a que ce qui va fantasmer de ce ça, que ce vit une pense. femme. Et donc c'est hyper important de faire écrire par les personnes qui ont vécu les histoires. Donc que ce soit des... enfin pour moi tout scénario est un témoignage. Mmh. Maintenant, à toi de voir est-ce que tu préfères entendre le témoignage d'un truc qui est complètement fictionné ou le témoignage d'une personne qui l'a vécu. Ça. Et en l'occurrence le cinéma préfère en général avoir juste des personnes qui vont se mettre dans la peau pendant 15 secondes sans aucune empathie
0: d'une histoire qu'ils n'ont pas vécue et l'écrire. Donc D'autant plus, c'est pour ça qu'il faut aller voir ce film, je pense, parce qu'il fait vraiment du bien. Très bien. Euh, j'ai lu aussi que tu avais peur de rien. Bah Pas
1: grand-chose, ouais. <rire> ça, c est c est pas, non, mais j'ai peur, peur de plein de trucs euh, comme plein de personnes. Mais je veux dire, euh, dans mon métier aujourd'hui, oui. publiquement, j'ai plus j'ai plus peur de rien, je vois pas ce qui pourrait m'arriver à part des, vécu, des catastrophes vraiment euh, environnementales oui. contre lesquelles moi je pourrais rien faire euh, à titre individuel j'ai je... peur de plein de trucs en vrai j'ai jamais connu de deuil dans ma vie et je me dis toujours merde je vais, je vais être euh, adulte quand je vais perdre des gens qui comptent pour moi et ça va me rendre triste et comment je vais faire mais j'ai pas peur de... de trucs dans mon travail qui vont me réduire au silence j'ai ouais. plus peur d'être réduite au silence de rien
0: ça doit être dingue Ouais. T'as quand même un sentiment, je pense, de... De pouvoir, c'est pas le mot. Si c'est ça, mais c'est de ça, pouvoir, ouais. mais en fait,
1: faut pas. Enfin, je veux plus voir le pouvoir comme quelque chose de dangereux de négatif, parce, que les, parce que les mecs ont utilisé le pouvoir pour faire des mauvaises choses. J'ai vraiment. Enfin, je le vois comme pouvoir, comme quand on parle de pouvoir magique, c'est-à-dire j'ai cette capacité, j'ai hum. ce truc en moi où je me sens euh, assez euh, empouvoiré. vraiment les mots français. Il euh, y a plein de mots qui manquent à la langue française et celui-ci notamment. Empowered. Exactement. Et euh, et je me, je me sens vraiment inarrêtable mmh. alors ça veut pas dire que je pleure pas parfois ça veut pas dire qu'il n'y euh, a pas de moment où je suis euh, complètement euh, atterrée par ce que je lis, par ce que je vois par ce que je, je vis mais euh, j'ai pas j'ai pas de crainte que ça va euh, me donner envie d'arrêter Oui.
0: d'ailleurs tu es plutôt positive euh, d'aucun
1: dirait euh, publiquement oui et personnellement non mais oui oui. Bah, J'essaye de toujours montrer un, un, un visage public positif parce oui. que je sais à quel point euh, le ressasser la négativité, surtout dans un monde où on se sent euh, clairement écrasé, c'est déjà compliqué. Par exemple, tu me verras très rarement prendre la parole euh, publiquement pour dire j'ai vu un truc et c'est nul. Ouais. j'aime pas parler de négativité ça ne vaut pas la peine qu'on s'arrête dessus et donc surtout concernant le sexisme il y a tellement tous les jours des trucs nuls que j'ai décidé de pas m'emmerder à venir dénoncer des trucs que je trouve nuls parce que ça n'a aucun intérêt à l'inverse plutôt dire ça c'est bien ou oui. montrer un exemple d'un truc la, la, qui la, la est cool la la voilà
0: mais par contre dans ma vie perso j'adore râler par exemple ça c'est super <rire> Tu as pas mal parlé d'échec dans le podcast de la super Pauline donc Grissoni, La leçon ou oui. l'art d'échouer. Oui. Et hum, j'ai adoré ce que tu disais. Euh, je ne vais pas le re, du tout le reformuler comme toi, je m'excuse. Mais t'inquiète pas. Mais <rire> en gros, que parfois on se sert de l'échec pour ne pas faire les choses. Oui. C'était un peu ça. Absolument, en ouais. très mais... oui. Très raccourci.
1: Oui, c'est en fait, euh, on cache derrière un syndrome de l'imposteur une telle peur d'échouer qui est presque une orgueil de ne pas vouloir se voir échouer. Oui. Euh, à force de ne pas faire, j'en connais plein hein, des nanas dans mon entourage, principalement, parce que ça touche quand même principalement les filles, qui sont euh, extrêmement euh, euh, douées dans plein de trucs, euh, à qui je, je, je donne vachement de, de, de crédit sur plein de choses, et qui vont me dire, euh, non, euh, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire, et qui, en fait, je me rends compte, on, se sentent trop bien pour échouer. Oui. Parce qu'il y a un moment où il faut arrêter d'avoir de l'ego, on, va on a tous tout raté c'est pas possible de juste tout réussir bah, bien sûr. et du coup il y a un truc d'ego derrière fort, genre plus. quand tu veux pas aller faire quelque chose c'est que tu veux pas échouer, j'entends que tu veux pas échouer mais pourquoi Parce que t'es trop bien ouais. parce que ça voudrait dire quoi de toi et en fait en général il y a aussi alors j'imagine aussi un mécanisme d'autodéfense mais c'est là où je trouve l'humain hyper paradoxal c'est qu'on est genre une boule de confiance et une boule d'imposteur mélangée
0: mm.
1: C'est-à-dire que quand tu, quand tu critiques quelqu'un, il va se défendre en se disant que en fait non, il est bien, et quand tu lui dis qu'il est bien, il va se défendre en disant que non, il est, il est nul, et tu es là, genre je comprends pas du coup, euh, enfin, à quel moment tu es clairvoyant sur vraiment ce que t'es Et euh, je pense qu'il y a beaucoup une part d'inactivité, même moi, avant que je me mette à, à bouger mes fesses, qui, que je mettais sur le, le dos de euh, non, mais euh, j'ai pas envie d'échouer, quoi, qu'est-ce que ça voudra dire de moi euh, ce, serait, ce serait horrible, mmh. ça, voulait, ça voudra dire que je suis peut-être nul, et euh, je suis trop bien pour ça, quoi.
0: Oui, c'est intéressant comme euh, vision euh, des choses. C'est vrai que moi, je, je me dis euh, surtout que. Enfin, entreprendre, par exemple, c'est prendre des risques. Oui. Donc, il si y a ce truc de. C'est valorisant aussi de se dire j'y vais et oui. j'ai pas peur de me casser la gueule. Oui. Vrai. Mais en fait, voilà, c'est une vision des choses. Oui, c'est une vision
1: des choses, mais c'est aussi parce que je pense que depuis quelques années qu'on parle du syndrome de l'imposteur on brosse tellement les filles dans le sens du poil, on n'arrête pas de leur dire oh là là t'as un syndrome de l'imposteur c'est trop dommage et en fait ouais. c'est génial hein, effectivement de se rendre compte qu'on a des bâtons dans les roues à notre naissance parce qu'on a un vagin et c'est terrible, mais le problème c'est que la phase de victimisation, il ne faut pas qu'elle soit trop longue, parce qu'il y a un moment où du Tiens. coup tu es caché derrière toutes tes excuses sociétales et, et, et bah, ce n'est pas de ma faute, moi je suis oppressé en fait, je suis tu ne un... fais, voilà, fais plus rien et pour moi c'était aussi une manière de transformer le, le, le discours pour mes abonnés qui était au lieu de te plaindre en disant que c'est trop dur parce qu'en plus tu as un syndrome de l'imposteur carabiné, genre tu crois que tu es qui Et bon. je me suis dit moi je sais que ça marche comme ça en fait cette espèce de manière d'être secoué un petit peu et de me dire ouais j'avoue euh, je remets en question la manière de, de, de le réfléchir. Je ne suis pas en train de leur dire, oh, vous avez un certain de l'imposteur, essayez de quand même faire des choses, ce sera super. C'est plus de leur dire, ah, oh, ouin, ouin, et alors, qu'est-ce qu'on fait tu ouais. vois? Et je sais que c'est brusque pour plein de gens, et que plein de nanas m'ont dit, oui, mais tu ne te rends pas compte, c'est difficile pour nous, et je suis là, je sais, j'ai fait ce chemin-là. Ouais, moi, j'ai ouais. fait le chemin difficile. Mais en fait, si personne vous dit à un moment que ça ne ça sert à rien de chialer, si faire vous ne faites rien, qu'il faut fesses. se mettre
0: en, un coup de pied aux fesses, bah, moi, je vous mets juste le coup de pied aux fesses. Ouais. Je termine avec une question qui, qui, que je me suis posée aussi en, en réfléchissant au podcast. Est-ce que euh, c'est pas épuisant parfois de mener euh, toutes ces batailles Si, mais je pense que
1: ça en vaut la peine. C'est super épuisant, mais euh, on est capable de faire 45 choses en même temps. Et c'est d'ailleurs pas qu'on est capable, c'est qu'on est obligé. Euh, les gens aiment bien dire à les femmes, vous savez faire plusieurs choses en même temps. Bah, en fait, on n'a pas le choix. Si on ne fait pas plusieurs choses en même temps, nous, on meurt. Ouais. Nous, ça fait longtemps qu'on qu qu serait morte si on n'était pas euh, multifonction. Et je pense que c'est fatigant. C'est sûr que ce temps-là, on pourrait le mettre à plein d'autres choses, mais ça en vaut tellement la peine, ça vaut tellement le coup. Euh, la nouvelle génération qui a grandi avec des vidéos que j'ai pu faire quand moi, j'étais encore une toute petite fille. Enfin, j'ai l'impression d'avoir été une toute petite fille. Euh, fait en me dit est euh, déjà tellement avancée. Elles sont plus désolées, euh, elles sont plus aussi timides, elles, elles, ont, elles sont moins imposteurs, elles prennent la place. Et ça, je me dis, mais c'est tellement génial. Elles prennent la place, elles ont pas beaucoup de tabous, il reste évidemment des, des trucs, mais euh, elles, sont, elles sont fortes et puis elles ont appris de nos erreurs
0: et ça c'est génial. T'as confiance du coup en les générations arrivent ouais, bon, ouais, pas, la génération qui arrive Ouais j'ai confiance. J'ai confiance
1: euh, et en même temps je vois que la... la la bâtardise de ce monde ne fait qu'évoluer aussi donc je, me, je, je sais pas si j'ai confiance parce que ouais. du coup elles sont plus fortes mais si elles sont pas en train de s'opposer à un truc qui est encore plus fort, plus fort ouais. bah on le voit avec tout ce qui se passe en ce moment avec Polanski à chaque fois qu'il y a quelque chose d'assez indiscutable, il y a toujours des cons pour nous montrer qu'en fait on pensait qu'en France on était cons mais on est encore plus cons que ce qu'on croit, ouais. tu vois ouais. donc je me dis peut-être qu'elles vont devoir juste lutter plus fort ou contre un truc plus puissant ouais. mais en tout cas j'ai confiance, j'ai absolument confiance ouais.
0: bon, bah c'est super, on garde ça pour la fin Ouais. Merci beaucoup Marion. Merci à toi. Et <rire> je mettrai les petits liens pour te suivre voilà, sur les réseaux sociaux. Génial. À très vite. À très vite, salut. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez envie de soutenir le podcast, je serai ravie de lire vos commentaires et voir vos 5 étoiles sur l'application que vous utilisez. Et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.